0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Freedom, que significa liberdade. Estamos hoje fazendo a terceira mensagem e a nossa intenção com essas mensagens, essa série, é porque acreditamos que todo cristão, ele tem a necessidade de ser liberto, e a quem tem liberdade, quem tem liberdade é aqueles que creem em Jesus, quando Jesus disse isso lá no evangelho de João, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele estava dizendo para aqueles que haviam crido em Jesus, e nós temos ao longo dessas semanas passado, mostrado áreas que precisamos abrir mão, ter perdão, encontrar a luz da presença de Deus e da palavra para que nos liberte de qualquer coisa que possa nos escravizar. Nós temos algumas coisas em nossas vidas que são erros, pecados, que vamos repetindo vezes após vezes e não entendemos por que, que somos escravos nessas áreas. E ao longo dessa série de mensagens nós temos mostrado como ser livre nessas áreas, ok? Abra sua Bíblia no Evangelho no Evangelho não, no livro de Romanos, capítulo 8, ou depois abra também em Jó, capítulo 1, e coloque uma marca página, ou coloque a fitinha da sua Bíblia, ou fique aí pronto nesses dois textos, porque nós iremos ler. O título da mensagem de hoje é Permissão Concedida. E eu dividi ela em duas mensagens, porque ela era longa, e nós queremos nos aprofundar muito nessa área, porque entender os princípios da Palavra de Deus acerca dessas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 16. Diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são? Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem ou ter medo. Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu começar com algumas perguntas, eu quero fazer algumas perguntas para você hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é... Será que como cristãos, nós damos permissão para que Satanás intervenha na nossa vida e nos atinja em alguma área da nossa vida? Segunda pergunta... Deus permite que Satanás nos leve à escravidão em alguma área da nossa vida. Temos aprendido que Satanás, ele é como um ladrão. Como um ladrão. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, diz... O próprio Jesus dizendo... Eu lhes asseguro... Que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta... Mas sobe por outro lugar... Ele é ladrão e assaltante. Jesus está se comparando como o bom pastor que cuida das ovelhas. E ele está dizendo, e isso é muito interessante, porque Jesus, ele respeita as nossas decisões. E ele sempre vai entrar pela porta quando você o convida para fazer parte da sua vida. Ele respeita as nossas escolhas. Satanás não. Satanás, ele compara ele como um ladrão que ele vai entrar por uma porta por uma brecha, por uma legalidade e hoje eu quero partilhar com vocês o que eu tenho aprendido aos pés do Espírito Santo e eu tenho certeza que você não ouviu em nenhum outro lugar porque realmente foi algo que Deus me ensinou a luz da palavra dele então ela está vindo como uma revelação muito especial para você hoje, ok? quem aqui já ouviu a expressão tem que ter a paciência de Jó quem já ouviu essa expressão? Muito bom. Quem já usou essa expressão? Tem uma outra expressão também que não é tão comum, mas muitas pessoas usam, é... Tadinho de fulano, né? Nossa, tá sofrendo como Jó. Já ouviu essa expressão? Tá sofrendo como Jó. E quando nós usamos e citamos a palavra Jó, o nosso cérebro, começamos a ler o texto, porque o nosso cérebro, ele tem uma forma de enxergar as coisas. Nós usamos a palavra Jó baseado na história que alguém contou para nós sobre Jó, que Jó era um homem muito rico, muito bem sucedido, e sofreu, perdeu tudo, e nós aprendemos isso. E quando nós lemos também o texto de Jó, o nosso cérebro tem uma forma de entendimento, chamado, uma forma boleana, que ele olha, não está ali, mas ele já enxerga. Por exemplo, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, quem aqui já viu aquele adesivo ou camiseta sobre fé? Tem um F e tem um acento mas não tem um E, mas você lê, você bate o olho e já lê fé, tem outras dinâmicas na internet que você lê uma frase inteira, está tudo diferente as letras, mas você consegue ler corretamente, isso é uma ação do nosso cérebro, nós somos, temos um preconceito formado sobre uma história, e assim é com o Jó, e quando nós olhamos para a vida de Jó, olhamos para o texto, nós olhamos e perdemos alguns detalhes importantes que eu quero conversar com vocês hoje, então vamos lá. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 1 ao 3. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. 2. Tinha ele sete filhos e três filhas. Pensa num homem animado para ter filhos. Versículo 3, e ele possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço, ele era um homem mais rico do oriente. Preste atenção, vou traduzir na nossa versão. Ele era um homem empresário, muito bem sucedido, tinha uma multinacional, onde tinha milhares de pessoas que trabalhavam ao seu serviço. Ele tinha, ele possuía sete mil ovelhas, é como se ele tivesse 7 mil uma frota de 7 mil carros Quando fala que ele tinha 3 mil camelos É como se ele tivesse 3 mil Hilux Porque era muito caro Não era qualquer um que tinha um camelo Naquela época E ele continua dizendo, contando os bens E mais interessante que ele não era só um homem rico Ele era o homem mais rico De todo o oriente e nessa situação que acontece Nesse cenário que acontece A história que nós conhecemos de Jó mas eu vou te fazer a primeira pergunta hoje relacionada à palavra de hoje qual foi a causa de toda a desgraça que aconteceu na vida de Jó ele perdeu tudo os filhos morreram perdeu os seus bens ladrões, ladrões levaram os seus animais ele ficou doente a tal ponto que ele tinha que pegar caco de telha e raspar a sua lepra e a sua esposa disse amaldiçoa o seu Deus e morra ele perdeu tudo por isso que as pessoas falam que ele tinha que ter paciência porque ele suportou tudo isso e as pessoas falavam que ele tinha paciência e outros falavam, puxa ele sofreu tanto tadinho, mas a minha pergunta para você é qual foi a causa de toda a desgraça que aconteceu na vida de Jó será que Deus iria deixar simplesmente, porque o texto diz que estava Deus conversando com os anjos, os anjos vieram se apresentar a Deus, e Satanás se apresentou diante, juntamente com os anjos e Deus diz para Satanás, Satanás, você viu meu servo Jó, como ele vai bem, um homem íntegro, honesto, teme a Deus. E Satanás diz, ah, mas porventura, olha só, ele serve você, porque olha o que você faz por ele. Toca a sua mão nele, para ver se ele não blasfema contra você. E aí Deus permite que ele vá lá e toque nas coisas de Jó, isso é o que nós entendemos. Agora preste atenção, você acredita? Que Deus, em uma disputa com Satanás, olhe para você fala assim, Puxa, esse cara tá ponta firme. Vá lá e pode tocar em tudo que ele tem. Quem acredita nisso? Eu vou dar um minuto para você, cronometrado aqui no LED, para você conversar com a pessoa que está do lado, pedir a opinião dela, o que, que ela acha. Você ouça a opinião dela e dê a sua opinião. O que, que você acha? Deus permite que Satanás venha e toque em você simplesmente por uma disputa entre ele e o diabo. Valendo, um minuto. Muito bom, vamos descobrir a luz da palavra de Deus, qual foi a causa de todo o mal que veio sobre Jó, vamos ler primeiro a Jó, Jó capítulo 3 versículo 25, olha o que diz nesse texto, o que eu, o que eu, veio sobre mim, o que eu receava, me aconteceu, o que eu tinha medo, foi exatamente o que aconteceu, já aconteceu com você de você ter medo de alguma coisa acontecer? Talvez você não fala com ninguém E fica com aquele medo dentro de você Exatamente como você tinha medo acontece? Você vai descobrir hoje qual é a causa dessas coisas A segunda pergunta que eu quero fazer para você dessa pregação é Qual foi a causa de todo o mal que lhe aconteceu? Vamos dar uma olhadinha nesse outro texto Jó capítulo 1 versículo 4 e 5 Seus filhos Costumavam dar banquetes em sua casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Eles eram filhos animados, gostavam de festejar, fazer churrascada. Um dia, um final de semana, falou assim: "O negócio é o seguinte, gente, acabando o culto aqui, todo mundo, vamos lá para casa do Mike fazer churrasco lá. Amém? O povo gosta de ir na sua casa, cara. Eu não sei porquê Mas no outro final de semana nós vamos todo mundo depois do culto para casa do Pastor Claudinei." Entendeu? Brincadeira gente, mas é, é uma verdade Eles faziam cada final de semana Nós vamos para a casa de alguém, vamos fazer um churrasco E o texto continua dizendo o seguinte Terminado o período de banquetes Jó, o pai Mandava chamá-los E fazia como se purificassem Eles faziam uma cerimônia De purificação com os seus filhos de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Ele levantava de madrugada, oferecia um sacrifício a Deus por cada um dos seus filhos. Em favor de cada um deles. Pois, pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática? Era a prática? Constante de Jó. Terceira pergunta. Por que Jó oferecia então holocaustos continuamente e purificava os seus filhos? Será que é porque os seus filhos pecavam? Hã? Vamos ler o texto? Projeta para mim o versículo 5. Pois pensava, talvez, não quer dizer que os filhos pecavam, talvez meus filhos tenham pecado. Então por que, que ele fazia holocaustos? Porque para que Deus perdoasse os seus filhos se eles houvessem pecado. Para quê? Para que a desgraça não viesse, para que a destruição, o castigo não viesse. Por isso que ele vai dizer, aquilo que eu tinha medo, me sobreveio. Aquilo que eu temia, foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Ele oferecia holocaustos, por quê? Porque ele tinha medo. Medo. Ele não oferecia o holocausto por amor a Deus Deus, muito obrigado pelos meus filhos Obrigado porque o Senhor tem sido meu provedor Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós Não, por medo Medo de a destruição vir Medo dos seus filhos pecarem e as coisas acontecerem Presta atenção que eu vou te dizer agora Todas as vezes Que você oferecer algo a Deus Para tentar negociar com Ele para barganhar com Ele, com a motivação errada, que não seja por amor, Satanás vai te encontrar no caminho e vai te confrontar, porque tudo que fazemos, Deus espera que façamos por amor, porque Ele nos criou por amor, Ele deu o Seu Filho por amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, tudo que ele espera por nós é amor. Se você serve nessa casa, se você cultua a Deus, se você é um ofertante generoso, se você é um dizimista generoso, se você serve nessa casa como um dos voluntários, se você frequenta durante a semana o seu GC, se é por amor, continue. Se não é, o inimigo vai te encontrar. Porque ele está pegando você com medo. E o medo é uma legalidade que ele tem para ter acesso à sua vida talvez você esteja me dizendo o seguinte pastor na próxima semana eu vou falar sobre a outra legalidade que ele também deu quando a gente olha para Jó a gente não consegue enxergar isso porque medo é o oposto da fé medo gera insegurança talvez você me pergunte mas pastor, então isso quer dizer que eu nunca posso ter medo foi a pergunta que eu fiz e quem é que nunca teve medo? Então quer dizer, Senhor, se toda vez que eu tiver medo, eu vou ser atingido pelo inimigo. Aí Deus me fez uma pergunta. E eu vou te fazer essa pergunta hoje. Quando uma criança tem medo do escuro, de ficar sozinha, o que ele faz? O que ela faz? O que, é que eles fazem? Corre para os pais. Aí sabe o que Deus me disse? Deus me disse o seguinte... O medo da criança gera, leva a criança a ficar perto do pai. O medo da criança gera dependência do pai. Diga comigo, o medo da criança gera dependência. Ou seja, ele quer estar perto do pai, que ele quer se sentir seguro. Agora, a segunda pergunta que Deus me fez. Quando você é adulto, você mora numa cidade violenta, num bairro violento. O que você faz quando você tem medo? Vai para a casa dos seus pais. Você coloca uma cerca elétrica. Você coloca um alarme. Você blinda o seu carro. Se você tem condições, você contrata um segurança. É assim ou não é? Você faz algo para se proteger. Você não depende do pai. Você fica independente. O medo no adulto gera independência e Deus me disse, não tem problema você ter medo quando o seu medo quando você for tentar ser atingido pelo medo, esse medo te leve a ter dependência de mim, não, porque eu te protejo, o problema de Jó é que ele queria se autoproteger ele achava que se ele fizesse o holocausto ele estava protegendo os seus filhos e a sua família ele não estava fazendo aquilo por amor e Satanás sabia disso Satanás nos conhece ou seja não faça algo para se proteger a sexta pergunta, por que que Jó então oferecia o holocausto para, e, e purificava os seus filhos? Por medo, e não por amor. Ele fazia algo acreditando que protegeria a sua família da desgraça. Eu faço isso e fico protegido. Está cheio de pessoas que por causa do medo, e você vai entender daqui a pouco o que é medo, tomam decisões sem pensar ou sem depender de Deus quantas vezes nós estamos tomando decisões sozinhos quantas vezes eu e você sem mesmo perguntar para Deus o nosso Pai nós tomamos decisões todos os dias queremos ser independentes enquanto na verdade Deus quer que sejamos dependentes dele de amor ele quer andar do nosso lado, ele quer nos guiar ele quer nos dirigir enquanto queremos correr para longe nos seus braços Fazemos as coisas do nosso jeito não do jeito de Deus quando nós fazemos isso nós estamos vulneráveis. O problema é que a independência, ela tem um preço caro, como o preço que trouxe para Jó. A independência de Deus nos leva a se machucar, nos leva a abrir feridas incuráveis, quebra relacionamentos. Não, vou fazer isso no meu casamento, mas Deus manda dizer isso, fazer isso. Não, não vou fazer, vou fazer desse jeito. Quebra o casamento e não sabe porquê. Não, aí Deus manda você lidar com as suas finanças desse jeito. Manda você lidar com a sua empresa desse jeito. Não, não. Eu vou fazer desse jeito. Independência. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás não vai aparecer de chifrinho para você, de capa vermelha, e com tridente na mão, não. As coisas começam a dar errado na nossa vida e a gente acha que é consequência do dia a dia. Tá dando errado para todo mundo. Agora acompanhe comigo esse raciocínio. A independência nos leva para longe de Deus como Pai. Logo, perdemos o cuidado do Pai. Adão e Eva, quando Deus criou o Jardim do Éden, era um paraíso. Colocou Adão e Eva dentro do paraíso e disse, vocês podem comer de todos os frutos desse paraíso, todos. Só não coma daquela árvore. Daquela lá vocês não toquem. Porque no dia que vocês tocarem, vocês morrerão. A serpente, como o diabo, Aparece para Eva e qual é o argumento dela? Vamos aprender, porque ele continua com o mesmo argumento. Projeta o texto para mim de Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher, certamente o que o diabo coloca? Dúvidas no coração de Eva e de Adão. Não, não é bem assim. Se você não obedecer a Deus exatamente, não, não vai acontecer exatamente como você está pensando. Como o pastor falou. Ele vai colocar dúvida. Depois que ele coloca a dúvida, ele vai falar outra coisa para você. Próximo passo que ele dá. Deus sabe, no dia em que você dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por isso que Deus não quer que você coma desse fruto. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, coma desse fruto. E você vai ser independente de Deus. Você já sabe disso. O problema da independência é que ela abre portas desastrosas em nossas vidas. E com essa independência, Adão e Eva, eles perderam o que era mais precioso, a companhia de Deus, andar com Deus diariamente, ter os dedos de Deus que criou todas as estrelas e o universo pegando em suas mãos. Faltava a companhia de Deus. Dizem alguns estudiosos que Adão e Eva, depois que foram expulsos do paraíso, eles viveram em depressão dentro de cavernas escuras. Porque não conseguiu olhar um para os olhos do outro. Tamanha vergonha. A independência gera dor. E todas as vezes que você comer do fruto da independência. Você também comerá o fruto amargo das consequências. Não tem para onde correr. É uma lei espiritual. E a sétima pergunta de hoje é. Deus como Pai. Preste atenção, Deus como Pai, deixou que Satanás tocasse nos bens de Jó e na vida dos seus filhos, simplesmente porque Satanás pediu? Vamos ver isso, Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, ele é intrometido mesmo, ele vem mesmo. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor De perambular pela terra e andar por ela Lembra que domingo passado eu disse que eles andam errantes pela terra, os demônios? Perambulando pela terra, andando por ela Diz então o Senhor a Satanás Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como Jó Irrepreensível íntegro homem que teme a Deus e evita o mal, isso aqui é um pai falando do filho, Deus sabia da falha que ele tinha mas Deus quando olha para o filho quando ele olha para o filho, é como um pai quando olha para o filho meu filho é o super inteligente ele é o melhor da sala de aula ele é o demais, é o meu filho é irrepreensível, ele é o meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus olha para mim e para você, ele olha pelas lentes de Jesus, ele olha para você e não enxerga as suas falhas mais, ele encontra o perdão dos seus pecados em Jesus da cruz, e quando ele olha para você ele diz, esse é o meu filho, ele é irrepreensível, eu amo ele e nada pode contra ele. É. Escuta, mas Satanás ele é astuto. Ha. Mas será que Jó, ele não tem razão Para temer ao Senhor, Deus? 10 Acaso Não puseste uma cerca Em volta dele O que é essa cerca? Uma cerca de proteção Uma muralha que Deus coloca em volta De todos aqueles que são filhos dele Que nada pode tocá-lo Agora escuta Colocou em volta dele Da família E Não é só de algumas coisas Deixa eu te falar uma coisa, Deus não só protege você e a sua família, Deus protege todos os seus bens. E ele continua, tu mesmo tens abençoado ele em algumas coisas. Tem abençoado ele em tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Continua, mas olha como Satanás é astuto, quer que o pai fere o filho mas estende a tua mão, ele não falou, eu vou tocar nele, não, ele falou, estende você Deus, a sua mão sobre ele, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, e aí Deus continua, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele, então Satanás saiu da presença do Senhor, Vou te fazer a oitava pergunta. Onde estava os bens e tudo que Jó possuía? Onde? Projeto o texto para mim novamente. O Senhor disse a Satanás. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Pois bem. Onde estavam os bens e, a vida, e as coisas de Jó? Nas mãos de Satanás. Preste atenção. O texto não está dizendo isso aqui. Olha, tudo bem, eu aceito o desafio. Vou pegar tudo que possui de Jó. Tó. É teu? Faça o que você quiser. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo. Pois bem, tudo o que Jó tem, está... Já na sua mão Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que estava na mão dele? Porque quando você depende de Deus Tudo que você tem está nas mãos de Deus Quando você se torna independente De Deus e tira da mão de Deus Satanás tomará para si Quando você tira da mão de Deus Está na mão dele E mesmo assim mesmo ele, O que o diabo estava fazendo diante de Deus É o seguinte, eu tenho direito Olha que a legalidade Que ele está me dando, está na minha mão Permita, ou então toque você. Deus não poderia mudar uma lei espiritual que é para todos, para mim e para você. Obrigado. Quem está me entendendo hoje aqui? Muito bem. E a palavra no hebraico aqui para estar na sua mão significa estar sobre o teu controle, estar sobre o teu poder. O problema de Jó não estava no que ele estava fazendo ou deixando de fazer. Ele estava fazendo. O problema de Jó estava no coração dele. Por que ele estava fazendo? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra covardia no grego aqui é medo. Ele está dizendo, Deus não nos deu espírito de medo a primeira coisa que você precisa aprender hoje é que o medo ele é um espírito está aqui, ó. não nos deu espírito de medo mas o espírito que ele nos deu é de poder, de autoridade e de amor e de domínio próprio agora preste atenção Gálatas capítulo 5 versículo 22 vai falar os resultados, os frutos desse espírito, e ele vai dizer o fruto do espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele não vai dizer o fruto desse espírito é medo. Por que que ele deu o espírito de amor? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, olha o que diz. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E esse Espírito que Deus nos deu é o Espírito Santo. Mas vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos ler todos juntos em alto e bom som, vamos lá. 1, 2, 3. No amor... No amor... Pelo contrário. O perfeito amor. Quem é o perfeito amor? Deus. O perfeito amor... Porque ele é um espírito, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que supõe castigo? Porque quando você tem medo, virá o castigo. É o que aconteceu com Jó, o que o texto diz. Agora, por que Deus nos deu esse espírito? Romanos capítulo 8, que foi o primeiro texto que nós lemos, versículo 14 ao 16. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente ter medo ou temer. Não, Deus não deu esse Espírito para vocês, para vocês voltarem a estar escravos, voltarem a ter medo. Ele, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos a papai Era a expressão que era usada para o paizinho querido É uma expressão de carinho Você só pode clamar paizinho querido com Deus Quando você tem esse Espírito Santo dentro de você E esse próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Porque Ele nos faz sermos filhos Somos filhos dependentes do pai Filhos que não possuem o medo Mas um medo que nos leva, nos leva Para perto do pai Tudo que o diabo quer É aprisionar você com medo Fazer você ficar com medo das, das doenças Ficar com medo da, 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 da crise Da economia, do dinheiro Dos relacionamento, casamento quebrado Problema com doenças, com opressão Ele coloca medo em você, porque se ele colocar medo em você Ele aprisiona você Ele tira o seu sono Não é verdade? Quando a gente está com medo, a gente não dorme direito. Ele te deixa ansioso, faz você comer mais, faz você ganhar uns quilinhos a mais, faz você não se sentir bem, porque aí você já não se sente bem tão bem assim. E aí se você não está bem, você já não dormiu direito Você vai fazer o quê? Vai ficar irritado durante o dia E aí quando a pessoa chega que ama você Vai chegar perto de você, você vai dar aquela patada Machucar aquela pessoa que você ama De repente tem um problema no casamento, no relacionamento Daqui a pouco o casamento está se acabando Você não sabe porquê, você chega estressado no trabalho Na sua empresa, chega lá o funcionário Vai falar com você, você dá outra patada nele Porque você está com problema na sua casa De repente você olha a sua volta, está tudo sendo destruído E desmoronando e você fala, Deus Eu tenho feito tudo Por que o Senhor não está me protegendo? O problema está aqui dentro Quem está me entendendo? Gálatas capítulo 4 Versículo 5 ao 7 diz A fim de redimir Aqueles que estavam sob a lei Para que recebêssemos a adoção De filhos E porque vocês são filhos Deus Enviou o espírito do seu filho aos seus corações A qual clamamos a ah, papai Assim você já não é mais Escravo mas filho e por você ser filho você se tornou, Deus te tornou herdeiro, herdeiro do que? de tudo que o pai tem se o pai tem é meu por direito e agora eu quero caminhar com você nessa direção antes nós éramos filhos sem saber da autoridade e da posição de filho que nos proporciona meu filho Hanan e minha filha Radassa Quero que vocês olhem bem para o rosto deles. Vocês percebem que eles estão preocupados como anda o dólar? Vocês percebem como é eles estão preocupados com a crise do país? Eles estão preocupados, olha a semblante deles, angustiados. O que, que eles vão comer quando chegar em casa hoje? Como é que vai ser a semana deles? Tem tanta conta para pagar. Eles estão preocupados... Qual roupa que eles vão vestir Estavam preocupados? Não Se eles vão passar no concurso, não vão? Estão preocupados Sabe por quê? Porque eles têm um pai E o pai supre tudo o que eles precisam Ele sabe que eles terão a melhor comida na casa deles Que eu posso dar Ele sabe que eles terão a melhor roupa que eu posso dar para eles Ele sabe que Não importa o que eles passem o Pai sempre estará lá. Deixa eu te contar uma coisa. Podem falar de mim. Me critica. Me julgue, me critique. Sabe o que eu vou fazer com a sua crítica com o julgamento das pessoas? Eu vou rir, sabe por quê? Porque nada do julgamento das pessoas, é a crítica das pessoas, pode me afetar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou Pai. Agora, não mexe com meus filhos não. Se mexer com meu filho, ou com a minha filha, eu vou entrar na frente. Não mexe com eles não. Eu vou passar uma risca aqui assim no chão e vou dizer assim, ó, tá aqui, vocês não passam. Sabe por quê? Porque eles têm um pai. Sabe o que eu tô querendo dizer para você? Quando as pessoas criticam a Deus, jogam a Deus, blasfemam contra Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, pastor se eu fosse Deus, eu dava um raio na cabeça dessa pessoa Não é? Mas Deus não faz nada Sabe por quê? Deus tá lá no trono assim, ó Ele sabe quem ele é Nenhuma crítica de um ser humano Uma blasfêmia do um ser humano pode tirar o trono dele Agora Não mexe com os filhos dele, não Não mexa com os filhos dele, não Sabe por quê? Se alguém atinge Vem contra você Deus entra na sua frente, porque você tem um pai, e diz para Satanás, seu inferno, eu aqui ó, ó, passei uma risca no chão, daqui vocês não passam, eles são os meus filhos, e ninguém toca neles, é isso que Deus está dizendo para você hoje: não se preocupe, não se preocupe com amanhã, porque vocês têm um pai, e o pai cuida de vocês, não fiquem com medo do inferno, porque se o inferno vier contra vocês, eu sopro e acabo com eles hoje, porque vocês têm um pai. Ranã e Hadassa não estão preocupados eles sabem que eles estão protegidos que eu nunca vou deixá-los eu não consigo imaginar a Radássia e o Hanã acordando no meio da noite e ficar preocupado como é que eu vou pagar aquela conta amanhã Hã? quero ler um texto com vocês em Mateus capítulo 6 versículo 25 e 33 isso aqui vai tirar vocês da cadeira agora Estão prontos? Jesus estava dizendo, e ele fala assim, portanto eu lhes, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vocês vão vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem, as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, não fazem economia, não fazem investimentos, não tem uma poupança, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Há alguém aqui Que ficou preocupado a noite inteira Perdeu o sono e no outro dia Pastor, eu descobri que eu tinha uma hora a mais na minha vida Hã? É isso que Jesus está falando Você não tem poder nenhum Porque vocês se preocupam com roupas Veja como crescem os lírios dos campos Eles não trabalham e nem descem tudo. Eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada o fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Eu vou colocar na nossa versão. Porque vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber. Vocês estão preocupando com coisas que não era para se preocupar. Vocês têm um pai. Olha o que o próximo texto diz. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir como vai ser, Tá dando errado para a empresa do outro, para o trabalho do outro, tem gente perdendo o trabalho, tem gente perdendo negócios, tem gente perdendo vendas, o que está acontecendo no país, pastor, nós estamos preocupados nós estamos desesperados, escuta os pagãos é que correm atrás dessas coisas quem são os pagãos? aqueles que são incrédulos, que não tem um pai quem não tem um pai, fica preocupado quem não tem um pai, tem medo de morrer quem não tem um pai, tem medo de doença quem não tem um pai, tem medo de o um casamento acabar, quem não tem um pai, tem medo de um não virem, de o sustento não vir, de a porta não se abrir, mas quem tem o um Pai, Jesus está dizendo, Ele cuida de vocês. E aí, mais um clique, olha o que ele diz para vocês: então, busquem, pois, em primeiro lugar, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Um, dois, três. Busquem, pois, em primeiro lugar: Não é algumas coisas, todas, todas essas coisas, lhe será acrescentada, o que eu estou dizendo para vocês é que se você entender que você é filho que você tem um pai que cuida de você você vai passar por aquelas portas hoje e o melhor negócio virá na sua direção, eu estou dizendo que se você passar ali hoje, o seu casamento pode ser restituído porque Deus tem a maneira de restituir o seu casamento, Deus pode te curar Deus pode tocar nos seus negócios Deus pode abrir porta onde não tem porta por quê? porque você tem um pai que cuida de você mas quando você se torna independente do Pai, não tem o que o Pai fazer. Porque está nas mãos de Satanás. E ele, como eu sempre digo, ele não está brincando de ser demônio. Meus filhos Hanã e Hadassah, eles não precisam fazer nada para serem meus filhos. Não precisam. Eles não precisam fazer nada para ter o meu amor, o abraço deles, o beijo. O sorriso quando chegam da escola é o suficiente para mim. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa fazer nada para ser filho de Deus a não ser crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Crer, crer em Jesus. Não tem nada a ver com o que você faz. Minha filha tem defeitos. Meu filho também. Mas eles são os melhores filhos do mundo. Não troco eles por ninguém. Você tem defeito eu também. Deus olha para você e fala assim. Mas eu não troco esses filhos por nada nesse mundo. Mas o diabo olha para nós. E quer apontar os nossos defeitos. Ele quer mostrar que você é o seu defeito. Você é o seu pecado. Mas eu estou aqui para te falar que não. O teu pecado. É apenas uma falha Que quando você se rende a ele Ele é apagado E algo novo é criado em você E aquele pecado que antes te dominava Não domina mais Você não é o teu erro Você é filho E como filho Você tem direito Pare de andar por aí Preocupado preocupado se o teu emprego vai continuar se o teu problema no casamento vai continuar, se a tua família vai continuar estruturada, se a tua empresa vai continuar sendo um sucesso Deus está começando algo novo na sua vida se prepare porque vocês são filhos filhos o seu filho veste, quem que tem filhos? levanta a mão você também que é filho de alguém você vai entender o que eu estou querendo dizer tudo que o seu filho veste ou come representa o que você possui sim ou não? se você tem mais condições você compra uma roupa melhor você vai dar melhor comida segundo as suas Condições, mas sempre você vai dar o seu melhor. Quando você entende que você é filho de Deus, eu te pergunto, o que, que Deus tem? Ele é dono do ouro, da prata, de tudo. E o que você tem, representa o que o seu pai tem. Você acha que ele vai deixar você andando de qualquer jeito? Só precisa entender que você é filho. Filho. minha pergunta para vocês hoje é antes de eu fazer essa pergunta a palavra de Deus diz que um dos nomes de Deus é El Shaddai sabe o que significa El Shaddai? o Deus do mais que suficiente tá cheio de gente falando assim Deus, eu só preciso que o Senhor envie para mim o suficiente Deus, ele é conhecido do Deus do mais que suficiente o Deus da abundância por que você ficar esperando apenas o mínimo, se Ele pode te dar o um máximo? O que você espera que Deus faça hoje na sua vida? Vou te fazer a pergunta que eu falei para encerrar. Hoje, onde está a sua vida? Nas mãos de quem? Nas mãos do Pai? Ou você tem que tomar decisões independentes dEle? Por que você é um cristão? Por que você frequenta um GC durante a semana? Por que você vem aqui todo final de semana? É por amor? Se for por amor, continue. Se não for, Satanás vai te encontrar no caminho. Por que, que você ora? Não, eu oro para que Deus mude a minha situação. Eu oro para que Deus abra as portas. Não! Não! Meu filho não fala comigo para mim poder dar as coisas para ele Meu filho não fala comigo E conversa comigo Porque ele quer que eu dê as coisas para ele Entenda isso Ele conversa comigo porque ele me ama Eu oro Não é porque eu quero que Deus me dê as coisas Eu oro porque eu amo estar com ele Como eu amo andar as ruas dessa cidade Falando com ele como eu amo falar com Ele na minha sala de oração. O Senhor sabe, Senhor, como eu amo. Eu não me preocupo com o que virá. Porque eu tenho um Pai. Quando levantam as críticas, Não, eu tenho um Pai. Você será julgado, você será criticado, você será ridicularizado. Mas depois você vai ser copiado. Relaxa, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Deus tem o melhor pra você uou esses dias levantei de madrugada pra orar e aquele dia, não sei o que aconteceu com o Hanan ele levantou muito cedo não tava de noite ainda e ele veio do quarto dele assim, com aquele cabelo assim tudo revirado assim, né parece que tava tudo amassado olho inchado olho quase fechado, ele andando meio assim eu falei, filho, o que, que você está fazendo aqui, cara, acordado? Ele fez assim, te amo, pai, pai te amo. E abraçou. Aí eu fui para meu lugar secreto e Deus falou assim, você gostou? Eu falei, amei. Ele falou assim, imagina quando você levanta para conversar comigo. Mesmo que você esteja com sono. eu amo estar com você você tem um pai pare de cair no legalismo Satanás tudo que ele quer te levar para o legalismo te levar a religião ser cristão é a coisa mais gostosa do mundo é andar com Deus que criou o universo é acreditar naquele que pode mudar sua história perdoar os seus pecados e te tornar livre e te dar vida eterna isso é ser cristão Não não é cansativo, é bom, é bom demais. Pastor, então o que eu faço? Para que você andar preocupado com o que vai acontecer no seu trabalho essa semana? Para que você andar preocupado com as suas metas, com os seus sonhos? Sabe por que que você vem na igreja todo final de semana, querido? Porque aqui é uma família você está protegido aqui, você ouve uma palavra dessa aqui, muda a sua história eu quero te dizer, continue continue, porque você tem pastores que amam você essa casa está pequena hoje, mas logo ela será maior, será maior nós faremos coisas grandiosas para que o nome do Senhor seja glorificado nós vamos restaurar casamentos nessa cidade famílias, jovens, da prostituição das drogas, dos vícios porque nós acreditamos em um Deus que tudo pode, nós viveremos um poderoso avivamento genuíno gerado no céu, no coração de Deus e vivido aqui na terra, através dos discípulos de Jesus corra quando a minha filha tem um problema com meu filho, o que eles fazem? Pai, preciso conversar com você Fala filho Tá acontecendo isso, isso, isso Aí você olha aqueles Os problemas deles é demais, né É um problemão assim, né Mas, ah, Entendi, entendi Você ouve, né ah, Nossa, tá difícil, né Meu Deus Relaxa, vai passar E ela assim né, A radassa mesmo chora Estou assim, entregando ela Mas e faço pro senhor O que, que você tem que fazer? Tem um problema? O inimigo vai mandar um espírito do medo para te afligir Sabe o que, que você faz? Corre para os pés do Senhor Coloca teu problema no colo dele e fala assim Pai, eu não posso fazer nada Mas o Senhor pode Eu vou confiar em ti Olha o que o salmista Davi disse Para nós encerrarmos, Salmo 56, 3 Mas Quando eu estiver Com medo Espera aqui, quem está entendendo a palavra de hoje? Eu quero ver se essa ala aqui Entendeu Vamos ler esse texto em alto, bom som Só vocês Um, dois, três Mas eu Aleluia! Vocês entenderam? Vamos lá Um, dois, três Mas eu Que seja em church Se vocês entenderam o que o Pai disse Para vocês hoje Leiam em alto e bom som todos juntos Um, dois, três Mas eu O segredo é confiar nele Confiar nele essa foi uma brecha que Jó deu Semana que vem eu vou falar a segunda brecha que ele deu Não perca Você vai fazer uma pergunta agora Ao Espírito Santo Fala para ele, Espírito Santo Qual é a área Que eu preciso ser totalmente dependente Porque uma coisa é você falar assim Deus, entra na minha casa Aí ele entra na sua sala Não, Aqui na cozinha o senhor pode vir também Não, não, abrir a geladeira não Não, a geladeira não não, 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 no meu quarto não Não, não, Nesse quartinho da bagunça não, não, por favor Então não, então fala o seguinte abre a geladeira, mas não entra nesse quartinho da bagunça não Ou ele tem liberdade 100% na sua casa Que a sua vida Ou ele não tem Pergunte aí, ele fala, Espírito Santo O que o senhor está querendo me dizer Nesse exato momento através dessa palavra Que decisão Que o senhor quer que eu tome Porque quem é filho, age como filho o que, que Ele espera de você? Pergunte a Ele.